0: Éternel problème, un film de D. W. Griffith, raconté par René Bizet. Sous la neige, dans la boue grasse, les mains dans les poches de son pardessus, dessus M. Judson marchait en traînant le pas. Ses méditations ne le portaient point à la gaieté. Il y a des soirs qui, d'apparence, ne sont pas plus tristes que d'autres, et qui pourtant, portant leurs ténèbres et leurs lumières artificielles, toutes les peines de notre cœur. Pour M. Judson, c'était un de ces soirs-là il s'arrêta devant le miroir d'un magasin éblouissant de clarté. Il se vit d'aspect lourd, de visage sans grâce, avec les grosses lunettes, devant ses yeux globuleux et mornes. Son chapeau était chargé de flocons, son cachet était tordu comme un chiffon autour de son cou. Et après? qu'importaient à sa solitude ses petites misères? Il n'avait personne à séduire. Nul ne l'attendait au coin d'un bon feu. Plus de femmes, plus de foyers, de la fortune, mais sans emploi, à quarante-cinq ans, et par sa faute. Faites votre mea culpa, Monsieur Judson, et repassez une fois de plus dans votre esprit, vos erreurs sans excuses et vos faiblesses sans justification. La morale est la morale. Vous aviez une épouse et deux enfants, un garçon et une fille. La chance, vous avait souri. Un matin, à la suite d'un procès, que vous avez gagné, vous vous réveillez millionnaire. Vos affaires, jusqu'alors modestes, peuvent s'étendre et prospérer. Tout va bien. Les vôtres sont heureux. Madame Judson vous aime. Vos enfants vous adorent. Que voulez-vous encore Rien. Vous allez à votre bureau. Vous engraissez. Vous êtes un bon et brave bourgeois. Votre logeuse vous salue quand vous passez auprès d'elle. Vos employés ont pour vous la plus respectueuse considération. Ce n'est pas une formule. Pour eux, vous êtes un exemple. Alors. « Pourquoi avez-vous fait fi tout à coup de ce bonheur honnête ?» Ainsi parle la conscience, fort bien élevée, comme on peut le constater de Monsieur Judson, qui, au fur et à mesure qu'il entend cette voix grave, baisse de plus en plus la tête vers le pavé tout noir et blanc. Mais son cœur, qui n'a pas vieilli aussi vite que sa conscience et qui a gardé un peu de la fraîcheur de sa jeunesse, prend la parole à son tour. « Pardon, il y avait vingt ans que j'étais marié, ma chère femme était toujours exquise, mais elle avait vingt ans de plus que le jour de notre mariage. Moi aussi, je ne m'en apercevais pas. Mes enfants étaient délicieux. Mon foyer avait mis la l'attrait. Mais pourquoi fait-on des fenêtres qui s'ouvrent sur le ciel, si ce n'est pour regarder les nuages qui promènent dans le ciel leurs caprices Pourquoi met-on autour d'un homme mûr de mon espèce des petits êtres blonds, rieurs et malicieux, qui ont vingt ans et tous les charmes de la jeune fille moderne, c'est-à-dire sa liberté d'allure sa bonne humeur, son engouement. Et celle qui m'entraîna vers toutes les sottises était, tu le sais, ô oh, ma conscience, à peu près irrésistible. Une poupée, oui. Mais que c'est donc délicieux quand on atteint la quarantaine d'avoir un jouet. Il y a vingt cinq ans qu'on a paru de si bon cœur. Cet enfant, que la paix soit avec elle, m'attira chez elle parce qu'elle avait peur d'une souris. Voilà les formes innocentes que prend l'amour pour vous attirer dans ses pièges, Allais-je me méfier de ce rongeur Je parlais de la souris. Je crois comprendre maintenant pourquoi il effraie les femmes. Donc, pour chasser cette trotte menue, je vins au secours de cette faibles créatures. Elle sut évidemment faire ce qu'il fallait pour que je la remarquasse, et que je ne puisse plus passer une heure sans penser à elle. Ce n'est pas difficile, ô conscience intraitable, et pour mépriser les séductions de la jeunesse, ne les méconnais point. Elle posa son front sur mon épaule en me remerciant. Elle me tendit les mains plus fines et plus parfumées que de roses. Elle m'offrit ses cheveux et ses joues plus doux à caresser que des velours. J'étais perdu dans l'instant même que je croyais me retrouver. La conscience de M. Judson intermit alors fort à propos. Je redoute que tu t'attendrisses encore et je te blâmerai de ne pas comprendre que ta conduite fut pleine de perversité. « Tu aurais à ce moment fait appel à mes avis. Tu eusses aperçu le danger qui te menaçait. Que ne t'es-tu arrêté à ces caresses, à ces admirations qui pouvaient rester paternelles Mais non, tu devins hypocrite. Chez toi, tu prétendis que ton travail devenait de plus en plus accablant et qu'il exigeait la présence à ton bureau tous les soirs. Et pendant que les tiens gémissaient sur tes peines et tes efforts, tu conduisais dans les cabarets de nuit une fille qui se moquait de toi tu cherchais à devenir svelte. Tu poussais le ridicule jusqu'à mettre un corset. Tu devenais nerveux, brutal, à ton foyer. Et une nuit, ta femme et tes enfants te virent en train de danser avec ta belle, dans un établissement nocturne où ils avaient été par hasard avec des amis. Tu contestas à la femme le droit de protester. Tu la menaças de quitter le domicile conjugal. Tu exécutas ta menace. Tu ne pensais qu'à ton plaisir, le cœur de M. Judson protesta. « Mon plaisir Comment peux-tu employer ce mot Ô oh, conscience qui boit tout, mon plaisir !»« Tu ne te souviens donc pas que ma blonde bien-aimée avait un ami d'enfance que je trouvais chez elle à toute heure du jour J'ai le respect de ces liens du jeune âge, mais je suis aussi naturellement soupçonneux et jaloux. » Cet ami fut le tourment de ma vie dès que je le connus. J'avais beau donner bijoux, argent, fourrure à ma conquête, je n'ignorais pas que le frère de lait avait vingt-cinq ans à peine et un visage plus fait que le mien pour attirer les regards des femmes. Je savais qu'il avait pour lui ce que je n'avais plus et qu'il n'avait pas ce que j'avais acquis. Crois-tu qu'on puisse appeler plaisir ce jeu tragique de l'amour qui se sent bafoué et de l'homme qui se sent vieillir Et puis, tu connais la fin de l'histoire. J'ai trouvé ce donjon avec ma fille, car ma malheureuse enfant, dans le naïf espoir de débarrasser sa mère d'une ribale, était venu chez cette dernière, voulait la tuer, et en fin de compte, dut subir les aveux et les baisers du belâtre. « Mon plaisir, je t'en prie, ô conscience, mesure ton langage. « Quand je pense que ta femme a voulu mourir, » cria la conscience, « que tu faisais bon marché de sa vie, que tu ne t'inquiétais ni de ses souffrances, ni des larmes des tiens, j'ai bien le droit de parler de ton plaisir. Tant pis pour toi. » s'il fut plein d'amertume. Et maintenant, que vas-tu faire Tu ne rajeunis pas et tu es seul. Hélas soupira le cœur de M. Judson, c'est l'éternel problème. Où garder son foyer ou vivre selon les fantaisies de ses sentiments ?» La solution apparut quelques jours plus tard sous les traits du fils de M. Judson, si l'on peut dire. Ce jeune homme rencontra M. Judson et dit que la maison restait ouverte, et que son père avait une excellente occasion d'y revenir on allait fêter l'anniversaire de maman. Le cœur et la conscience se mirent d'accord. Monsieur Judson rentra au foyer. Il y fut accueilli comme un vieil enfant prodigue, et la femme Judson fut reconstituée. « Es-tu content ?» demande quelquefois la conscience sévère au faible cœur. « Mais oui. Pourtant, je ne peux pas oublier une petite. »« Tais-toi !» dit la conscience. Et, docile, le cœur ne dit plus rien. C'était « L'éternel problème », un film de D. W. Griffith raconté par René Bizet,